0: Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. Este es el episodio con los comentarios al capítulo 4. Y el propio capítulo 4 está también disponible ya en el podcast, leído por Sofía Cano. Yo soy Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Bueno, este capítulo es eh, muy importante, al menos me lo parece a mí, porque de alguna manera es un metacapítulo. Es un capítulo que da una pista, o bom, no solo da una pista, sino que explica al lector de dónde sale el texto que está leyendo. Eh, en este capítulo, Laura explica que esa, ese psicólogo de la empresa, al que había presentado en el capítulo anterior, pues ese psicólogo de la empresa, eh, como terapia, cuando Laura le dijo que, que no iba a ir al, med, al psiquiatra a pedir la baja ni nada, que simplemente dejaba la empresa y se iba, pues un poco así, a la carrera, le dijo el psicólogo, bueno, por lo menos... Eh, para seguir entendiéndote cómo estás y qué es lo que te sucede, pues no te vendría mal quizás hacer monólogos eh, en voz alta, eh, explicarte a ti misma qué es lo que te sucede y hablar. Simplemente cuéntalo lo que te apetezca contar, pero habla en voz alta y para escucharte a ti misma. Esto se me ocurrió, pero en realidad no sé si es una práctica habitual. Yo creo que no. En Vamos, no he oído yo de ningún psicólogo o psiquiatra que que dé este consejo a sus pacientes, aunque a lo mejor los haya. Pero bueno, el caso es que se me ocurrió como una posibilidad y, y es esto lo que el lector de la novela, o el oyente en este caso, va a escuchar a, durante toda la novela, son los monólogos de, de Laura. Y bueno, este psicólogo de la empresa no le dijo que grabase los los monólogos, ni le dijo que los grabase ni que no los grabase, simplemente no mencionó nada de grabar, pero esto se le ocurrió a Laura por su cuenta, porque dice que si los graba, pues se lo toma más en serio y bueno, al, al escuchar el capítulo pues veis cómo lo cuenta ella, ¿no? y luego una cosa importante que para mí ha sido un gran reto durante toda la escritura de la novela fue el cómo plasmar en lenguaje escrito lo que se supone que es lenguaje hablado, porque Laura va contándole cosas a la grabadora y, es decir, cómo mantener esa informalidad que tiene el lenguaje hablado pero quitándole pues repeticiones innecesarias, errores no buscados, cosas que dice que, que están mal y que yo no querría haber dicho, ¿no? que ella no querría haber dicho, eh, frases que dejas a la mitad cuando estás hablando y de repente empiezas con otra frase. Es decir, era un reto para mí, ha sido un reto en esta novela pues mantener un poco que sea una sensación de lenguaje hablado, pero que no sea lenguaje hablado puro y duro. Porque, bueno, el lenguaje hablado pu puro y duro, lo curioso es que aquí tenemos un ejemplo claro. Es, son estos comentarios a los capítulos. Aquí sí que son comentarios bastante improvisados y son prácticamente el lenguaje hablado puro y duro. No del todo, porque a veces me enredo con cosas innecesarias y doy para atrás y vuelvo a grabar porque digo... A ver, ¿por dónde me estoy yendo? Por los cerros de Úbeda. O digo algo completamente absurdo. O no se me entiende cuando hablo. Entonces, pues, regrabo. Pero casi sí que es, se parece mucho más al lenguaje hablado de verdad. Más que el, lo que son los monólogos de la novela. Que al ser una novela en, escrita, pues, no es lenguaje hablado puro y duro. Entonces, la verdad que eh, quizás en algún momento me como curiosidad. O, y quizás una, no, no una novela entera, pero sí algún relato o una serie de relatos cortos, sí que me gustaría intentar hacerlos intentando plasmar de verdad el lenguaje hablado. Y quizás estos comentarios que estoy haciendo ahora a, a 60 metros cuadrados me sirvan un poco de entrenamiento, porque si me pongo a transcribir por escrito todo lo que estoy contando eh, oralmente, pues será interesante ver qué es en realidad lo que digo y cómo lo digo. Así que bueno, ahí dejo plantada la idea en mi cabeza que se me acaba de ocurrir ahora y que y que no estaría mal probar hacer algún relato así en ese en ese sentido. A lo mejor es pff, pesadísimo de leer. Eso es lo que me imagino así de primeras pero a lo mejor también es interesante. Y una cosa que quería comentar, enlazando con el comentario de la, de la semana pasada, es pues, un ejemplo claro de algo que si lo hubiese hecho de manera escrita y repasando lo escrito, no lo habría dicho tal de la misma manera. Vamos, me habría dado cuenta de que estaba diciendo algo que... Que yo soy consciente de que es erróneo. Y bueno, voy al, al tema. La semana pasada eh, hablé del paseo que se dio Laura por la orilla del río y hablé de, de lo mucho que a mí me gustan los ríos del norte de Suecia y de la sensación que yo tengo, no solo Laura, sino también yo, cuando estoy paseando por esos, por esos esos a la orilla de esos ríos, de estar en un lugar completamente aislado de la civilización, no porque no veo casas, porque... Pues yo cuando veo el bosque no, no me doy mucha cuenta si es un bosque puro originario o es un bosque con, mucho, con mucha mano de los seres humanos. Entonces, pues hablaba un poco de esa sensación mía de pasear por esos al lado de esos ríos y de estar con la sensación interna de estar en un lugar de naturaleza virgen. Cuando, entonces comenté eso, pero al mismo tiempo... Sé perfectamente, bueno, no, no lo sabía hace unos años, pero luego sí que lo he sabido cuando he estado por el norte de Suecia y, y lo he visto con mis propios ojos y lo he leído mucho acerca de ello, que los ríos, estos ríos tan bonitos de los que hablé la semana pasada, están llenos de presas, de presas para generar energía eléctrica, que un, una buena parte de la energía eléctrica que se consume en Suecia viene de esos ríos del norte y son presas que han cambiado por completo eh, la, el, el, la estructura, vamos, la forma de los ríos, la cantidad de, de caudal, dónde están las orillas y dónde no, eh, algunos pueblos se han quedado cubiertos por las aguas, pues ha cambiado todo, no es un paisaje de naturaleza virgen, ni mucho menos. Entonces, soy consciente de eso, pero cuando estaba hablando la semana pasada, ni pensé en ello. Y eso es una cosa que, por ejemplo, si yo hubiese, si estos comentarios fuesen por escrito, pensados y repensados, pues cuando estuviese haciendo el comentario del capítulo 3, a lo mejor lo primero que había puesto es lo de la naturaleza virginal. Y luego habría caído de, anda, pero espérate, si sé lo de las presas. Y lo habría y lo habría cambiado. Entonces, me habría como, de alguna manera, censurado a mí mismo. No una censura porque estoy diciendo algo eh, censurable, sino porque si es que hay algo censurable sino porque pues, me daría cuenta de un error y lo querría cambiar. Pero como estos comentarios son así más, más improvisados, pues está todo. Está el error y luego está el, el caer en... Anda, espérate, si me equivoqué. O no caí en eso de las presas. Y ahora he caído y así os lo cuento. Y bueno, que le estoy dando vueltas a la misma cosa que... A los que os guste enredaros en pensar en la misma cosa y darle vueltas, pues os parecerá entretenido. Pero a lo mejor hay otros que, que ya estáis un poco cansados del tema de las presas y los ríos y los monólogos hablados y los monólogos escritos que intentan parecerse a un monólogo hablado. Así que voy a terminar por hoy y daros las gracias otra vez a todos los que nos estáis siguiendo por diferentes plataformas, por iVoox, por, por Spotify, por YouTube, por, por Apple... Eh, a los que nos hacéis comentarios por, por Facebook, por Instagram, o nos mandáis comentarios por, por WhatsApp. La verdad que nos da muchas energías saber que tenemos oyentes al otro lado de las ondas o del, o del Internet. Y bueno, también muchas gracias a los que nos estáis apoyando en, en el crowdfunding de GoFundMe. Eh, que bueno, los, los que estéis interesados, la información está puesta en, en el texto que acompaña al, al podcast en las diferentes plataformas. Y si tenéis alguna duda, pues, pues me la consultáis. Eh, y nada más, que espero que paséis una buena semana y volvemos el martes que viene. ¡Hasta pronto!